0: Olá caros amigos e amigas que nos acompanham no Clube Criminal, nosso podcast diário onde você tem um encontro marcado comigo, João Ricardo Batista, o advogado que já fez júri até na lua segundo Rodrigo Alvarez, com Rodrigo Alvarez, o defensor há mais de 10 mil anos e hoje um convidado muito, muito especial para falar de um tema que olha, particularmente eu admiro. Nosso convidado é Arthur Biscoto, uma pessoa que eu admiro demais como pessoa como profissional, e que se disponibilizou a vir aqui bater esse papo sobre esse tema tão interessante conosco. Fala, meu
1: amigo! Opa! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Primeiramente, João, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Fiquei muito feliz com o convite. O senhor é um profissional que eu admiro muito pelo trabalho que realiza realizo no Júlio. E saiba que eu utilizo o senhor... Não me canso de falar isso. Eu sempre utilizo o seu trabalho digital como exemplo para os meus alunos. Isso era uma referência tanto no juros quanto no trabalho, nas mídias digitais, no marketing jurídico. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, meu irmão. E olha que interessante, né? O tema que a gente vai falar hoje é marketing jurídico. E o Arthur, ele é uma referência no marketing jurídico, é uma pessoa que trabalha com isso, também faz marketing jurídico. Eu quero, antes de mais nada, Arthur, é... que você se apresente para o pessoal, para quem não te conhece, para para quem ainda não te conhece, que passe a te conhecer. Inclusive, fala os seus contatos nas redes sociais para que o pessoal passe a te acompanhar. E fala, conta um pouquinho da sua história aí, onde você está, o que, que você está fazendo, como que você, você virou essa referência no marketing digital.
1: Então, vamos lá, pessoal. Prazer. Meu nome é Arthur Scott, sou dono do perfil Direito com o Arthur. Sou estagiário de Direito no nome período. Comecei um trabalho digital no 5 período da faculdade. Na época não tinha estágio, não tinha remuneração, não tinha nenhuma perspectiva dentro da advocacia, mas tinha o sonho de ser advogado. Comecei o trabalho nas redes sociais e com isso as portas começaram a se abrir. Comecei primeiramente fazendo um estágio na área tributária e posteriormente o doutor Fabiano Lopes me convidou para vir trabalhar com ele e hoje trabalho junto com ele no escritório e também administro as redes sociais de grandes advogados, como. Fabiano, Zanoni, Merria e Presta Consultoria para muitos outros. Hoje, atualmente, tem um curso, já tem dois anos, quase um ano e meio, que eu tenho um sobre o marketing jurídico, onde eu ajudo jovens advogados, estudantes de direito, a utilizar as redes sociais como otimização de escala profissional. O que é isso? Antigamente, os advogados levavam 10, 15, 20 anos para dar um nome no mercado, e hoje você tem grandes referências, como o Dr. João Ricardo Batista, que conseguiu ter uma ascensão profissional muito grande utilizando as redes sociais num período muito mais curto de tempo. Basicamente é isso que eu faço. Eu separei hoje para os senhores um conteúdo que é o que eu mais recebo de pergunta nas redes sociais e creio também que seja a maior dúvida dos senhores, Arthur, que é como montar o perfil. Arthur, Arthur, pois Arthur. Não, Arthur. Desculpa.
0: Antes de você falar sobre o que você mais recebe, ó, aqui, ó, eu levantando os gatilhos da curiosidade. Antes de você falar o que você mais recebe, é, eu quero só falar pro pessoal o seguinte, o sistema do Clube Criminal funciona assim, o nosso convidado Arthur Biscotto vai falar cerca de 30, 40 minutos aqui a gente, vai dar uma aula, eu vou dar algumas pontuações aqui, né, se, se for conveniente se não, nem, nem vou abrir o meu bico e depois você que está aqui nos escutando ao vivo vai poder conversar com o Arthur Biscotto, fazer as suas falar as suas dúvidas, né, perguntar diretamente a ele, talvez trazer a sua dor, o seu problema, o que está te travando, o que, que você não está conseguindo fazer no seu marketing digital, falar diretamente com ele. Mas, mas, antes de chegar nisso, eu quero só levantar uma problemática, eu quero que o Arthur toque nesse assunto, antes ele ir para o caldo mais suculento do nosso encontro de hoje. Arthur, marketing jurídico, peraí, como assim? A gente tem o Código de Ética da OAB que fala que a advocacia não pode ser mercantilizada a gente nunca vai ver uma propaganda de TV com advogados, como acontece nos Estados Unidos. Primeira coisa, o, o Arthur fala para a gente como que funciona isso? Qual que é o ponto? Qual que é o limite? Até onde o advogado pode ir? Como que funciona esse negócio? Posso fazer marketing? Posso? O que, que é o marketing? Conceitua isso para a gente e faz uma relação com o direito para que a gente saiba até onde eu posso ir, o que, que eu posso, o que, que é o que, que não é marketing, né? até quando eu estou fazendo um marketing no, no, no direito, de forma lícita, válida? Conte isso para a gente, por favor.
1: Então, vamos lá. Primeiro, João, é até bom que eu fosse esclarecer uma coisa para os nossos... Se ouvintes. puder falar
0: um pouquinho mais perto do microfone, Arthur.
1: Ah, desculpa. Primeiro, melhorou? Melhorou um pouco, não? Pessoal, então, vamos lá. É, a primeira coisa que eu quero esclarecer para os senhores é que eu não faço, eu não vou ensinar ninguém a ser blogueiro jurídico, Tá? Nada contra quem é e nada contra quem ensina. Mas o marketing jurídico que eu ensino e que eu aplico na minha vida e nas consultorias, na vida dos meus clientes, é um marketing jurídico voltado para o fortalecimento do nome da advocacia. Então, aqui, aspectos como a sua credibilidade, a segurança que você passa no seu perfil, ganham muito destaque. Então, tudo que eu vou falar é para a pessoa que quer ter um perfil voltado para a advocacia, para firmar parcerias, e para, vez ou outra, conseguir um contato do cliente final. Vamos lá. Hoje, no Brasil, a gente tem muita divergência. Muita, muita divergência. Cada subseção entende uma coisa, tem regulamento da OAB de um lado, dizendo que pode fazer algumas coisas, outro com outro, e a gente não tem uma regulamentação. Eu estava até conversando com os anônimos esses dias sobre isso, porque a gente tem mais contato dentro da OAB. Ele estava falando que o pessoal está discutindo uma regulamentação, mas que não existe. Né? Então, a gente fica ainda meio que é, no limbo, né? A gente não sabe exatamente, não existe uma linha muito bem definida. Mas, pensando nisso, a gente vai já voltar porque é permitido sem sombra de dúvidas. Exemplo, o advogado, ele pode, ele pode é, prestar esclarecimentos jurídicos, ele pode compartilhar a própria rotina, ele não pode falar de precificação, ele não pode fazer anúncio, oferta, algo do tipo. Pessoal, arrasta para cima, passa uma descoberta por mil reais. Faço de um divórcio por 500, esse tipo de mercantilização não pode. Então, em tese, você não pode divulgar muito seus resultados, você não pode divulgar a tabela dos seus clientes, você não pode expor a precificação, e você não pode. É... Desculpa, pessoal, que a gente está aqui no escritório, está passando cliente aqui e acabei perdendo o raciocínio para ouvir alguém falando. Então, você não pode realizar essas atividades que são mais escancaradas, né? Que mercantilizam. Só que você pode e deve compartilhar a sua rotina, você pode e deve compartilhar assuntos jurídicos, emitir opinião sobre assuntos jurídicos polêmicos, como observei o Dr. João Ricardo, que fez essa semana, né? Eu vi quem gravou vários histórias falando sobre um caso polêmico atual. Então, você pode fazer isso e deve. Respondi a pergunta, doutor?
0: Excelente, excelente. Obrigado aí pelas, pelas considerações iniciais, justamente porque nós temos aqui no nosso clube criminal advogados que são mais experientes, mas a gente tem advogados que estão muito no início da advocacia, então é importante a gente, a gente deixar essas balizas de atuação, né? Até onde o advogado pode ir. Eu, particularmente, quero até dividir com o pessoal aqui, e aí é só quem está aqui no clube criminal vai saber. Já aconteceu comigo, tá? João Ricardo Batista já teve um processo na OAB versando sobre marketing jurídico. E, e eu só descobri desse processo ao final, quando ele terminou, que a gente teve uma decisão da OAB falando que o meu marketing jurídico era um marketing válido, lícito, dentro dos, dos limites éticos estabelecidos pelo, pelo Estatuto de Ética e Disciplina, né? Então, você vê, o que, que eu faço no meu marketing jurídico? Eu sempre busco dar informação. A informação seja do meu dia a dia, meu storytelling, o que eu estou fazendo no dia, a minha rotina jurídica e também informação jurídica, informação técnica. Então, o um advogado que ele se posiciona como, como um, um, uma pessoa que gera conteúdo de valor jurídico, ele não está fazendo o que o Arthur muito bem falou, que é fazendo oferta, ele não está mercantilizando. Então, basicamente, eu acho que o advogado tem que se atentar a isso. Peraí, o meu posicionamento digital, qual é o objetivo dele? alcançar pessoas. Quem são essas pessoas? A minha comunicação com essas pessoas, ela está sendo escrachada. Ela está extrapolando os limites éticos no sentido de eu, de eu fazer uma proposta para ele. Seja qual for a área, tá? Direito consumidor, direito trabalho, direito família. Então eu costumo dizer que o ideal do advogado é sempre ele conversar, dialogar com o seu interlocutor de uma maneira onde ele se comunique, ele se aproxime. Rede social é sociabilização. É para você socializar. Chegar perto do seu, do, seu, do seu interlocutor. Agora, o que o seu interlocutor vai fazer depois que você se aproximar dele, aí é algo que não é mais captação, né? Digamos que o seu cliente, o seu prospector, desculpa, o seu, o seu interlocutor te admira a tal ponto de querer no seu escritório e te contratar, aí, né, saiu da rede social e passou para o mundo real.
1: Falou tudo. Pessoal, vamos um prosseguir. Vamos é... Uma pergunta muito recorrente é quanto à a... fonte de renda. Como transformar as redes sociais realmente em uma ferramenta de captação de cliente? Como que o trabalho nas redes sociais vai trazer algum retorno financeiro? E eu vou falar voltado para a advocacia agora. tá? O trabalho que eu ensino vai te trazer retorno de duas formas. A primeira forma, como um reforço autoridade. A geração dos meus pais... Né, que tem aproximadamente entre 50 e 60 anos, ela trabalhava muito com indicação. Então o pessoal indicava, dentista, médico, mecânico, advogado, hoje a gente até tem indicação. Só que a gente sempre utiliza o Instagram ou alguma rede social com reforço de autoridade. Exemplo, alguém te indica um nutricionista. Aí você, fala, ah, tudo bem, me passa no Instagram dele. Você vai lá no Instagram, dá uma conferida no perfil do profissional, no que ele fala, para ver se é o que você espera. E não se engane, isso também acontece na advocacia. Então, quando alguém te indica, a primeira coisa que o jovem vai perguntar é qual o Instagram do profissional. Então, o seu Instagram tem que, tem que funcionar como um reforço de autoridade. Ele tem que funcionar, é, ele tem que agir de forma positiva para quem cliente que recebeu a indicação possa entrar no seu perfil e querer conhecer o seu trabalho, marcar uma reunião, ir uma entrevista, marcar um atendimento. E a segunda forma, que é uma das mais poderosas que eu já vi, é a indicação, né? através da indicação. O doutor Fabiano chama de advocacia colaborativa. Né? E hoje, dentro desse trabalho digital, tanto o nosso escritório, que é o escritório Fabiano Motos, como o escritório dos doutores da e Júnior, já tem mais de 60% dos clientes que chegam no escritório através dessas parcerias digitais. Na última live que nós fizemos, o doutor Fabiano até soltou um número que durante a pandemia, ele fez 27 juros só com parcerias digitais. Então, essa é uma nova forma que não existia na advocacia anteriormente. Então, vamos imaginar, o doutor João Ricardo Batista é um excelente tribuno, tribuno fantástico, e eu, nesse exemplo hipotético, atuo na rede de drogas, que é o foco do escritório do doutor Fabiano, por exemplo. Nós sabemos que a rede de drogas, o tráfico de drogas, é um dos principais planos de fundo. Na, é, para os crimes contra a vida. Então, hoje, se mata muito em decorrência do tráfico de drogas. Então, como eu não sou tributo, não tenho a expertise que o doutor João Ricardo Batista tem, e sim a expertise na lei de drogas, eu fiz uma parceria com o doutor João Ricardo. E os crimes e os casos de homicídio que chegarem no escritório, em decorrência do tráfico de drogas, eu vou ter uma parceria com o doutor João Ricardo. E ele vai poder atuar de forma conjunta ao meu escritório e vai me fechar uma parceria e nós vamos ganhar juntos da então, mesma coisa o que aconteceu no escritório dele ele vai poder me indicar então quanto a isso doutor se alguma ponderação eu posso seguir
0: não excelente fica à vontade segue segue firme aí basicamente eu só quero concordar contigo porque né a gente vem falando isso muitas vezes a advocacia colaborativa é o rumo da advocacia agora, né? o futuro, e quantas pessoas ficam enclausuradas e não nos escritórios escritório simplesmente por não ter a capacidade de se relacionar
1: com outros colegas. Né? Show. Então, vamos lá, pessoal. Isso, ouvindo isso, fica claro, é até meio óbvio que você precisa se posicionar como especialista em alguma área, como advogado atuante em alguma área. Porque se você é aquele MacGyver do direito, aquele advogado que faz trabalhista, que é assumiu de Faz tudo. Você não vai ter um parceiro, porque todo advogado, para fazer uma parceria, tem que ser especialista em alguma área, para conseguir fechar uma parceria com especialista em outra área, e com isso essa parceria gerar frutos. Então, é preciso, tanto para a definição do serviço, sublist, que eu não vou ter tempo de discorrer sobre isso hoje, mas isso é tão importante para isso, quanto para fechar parcerias se você não 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 nichar o seu corpo, se você não definir uma área específica de atuação, essas parcerias não vão vir com tanta força como viriam se você o fizesse. E além disso, está no subconsciente de todo advogado, todo estudante de direito aprende desde o primeiro dia de estar de aula que quem é quem faz tudo não é bom em nada. É o famoso advogado pato, né? Faz tudo, mas não faz nada bem feito. Então, a gente escuta isso dos professores e isso acaba que fica enraizado no nosso subconsciente. Então, quando nós nos deparamos com um advogado que se diz especialista em muita coisa, na nossa cabeça já vem que ele não é muito bom em nada. Então, você deve se especializar por esses dois motivos. Primeiro, trazer parcerias, fechar é, contratos em parceria com outros advogados. Segundo, fortalecer a sua identidade, o seu nome, junto com, os, com o mercado jurídico, jurídico como um todo. Eu separei hoje, pessoal, a pergunta que eu mais respondo para tratar o conteúdo, provavelmente, com senhores. Que é como montar o seu perfil. Eu sempre discuto, nossa, avalia o meu perfil, me ajuda a falar o que eu estou errando. E eu não trato nada de forma puramente dogmática. Eu prefiro estabelecer princípios que vão te ajudar a analisar um caso e aplicar o que eu estou ensinando, que falar de forma dogmática, do tipo, posso um texto, uma foto, um vídeo. Eu não gosto desse tipo de definição, eu gosto de trazer os princípios que você vai poder aplicar na sua produção de conteúdo e com isso ter mais sucesso. Eu separo sete princípios que vão te ajudar a montar o seu perfil e nortear a sua produção de conteúdo. Vou lembrar que o marketing que eu faço não é um marketing voltado a ter milhões de seguidores. O marketing que eu traço é um marketing voltado para a construção do seu nome dentro da advocacia, seja como advogado ou estagiário. Mas aqui, nós vamos visar a advocacia. Eu não me preocupo se o meu aluno tem 30, 40, 50 mil seguidores. Eu me preocupo se o meu aluno está conseguindo fechar parcerias e, e utilizar o seu perfil como um como uma fonte de fortalecimento da sua imagem. Tá? Então, é esse o foco principal. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que você deve avaliar, de sede que eu vou te ensinar, é a segurança. E isso já vai matar muitas perguntas, né? Eu recebo perguntas, ah, eu posso postar determinado tipo de foto? Eu posso postar determinada... Eu posso postar foto com a minha família? Eu posso postar foto no clube? Eu posso postar foto na viagem? E aí, a partir de hoje, você vai se perguntar, esse conteúdo que eu estou produzindo, essa foto que eu vou postar, o vídeo, ele transmite segurança para a pessoa que está consumindo? Porque nas redes sociais, você tem que parar de pensar em você e começar a pensar na experiência de quem chega no seu perfil ou na experiência de quem te segue. Você tem que pensar em como está sendo a experiência daquela pessoa com um contato com o seu conteúdo. E a primeira coisa que o seu conteúdo deve transmitir é a segurança. Mas, Arthur, falar só segurança é válvula. Me dá exemplo aí. Quais coisas transmitem segurança? Entonação vocal, oratória, vestimenta, cenário... Padrão visual, identidade visual, logotipo, coerência de cores, tudo isso transmite segurança. Se uma pessoa vem e começa a gaguejar na produção de conteúdo, começa a parecer que está nele de algum lugar, por óbvio, você já vê que a pessoa é insegura. Na sua cabeça, a pessoa já não é profissional. Agora, se uma pessoa se expressa, como o Dr. João Ricardo Batista se expressa, com muita clareza, com firmeza, demonstrando muito conhecimento sobre aquele assunto, você já sente segurança. Você já sente credibilidade. E, além disso, é, não ignora os estereótipos. Tá? Eu não estou aqui falando o que é certo ou o que é errado. Eu quero bater com vocês no que funciona e no que não funciona. Existe um estereótipo do advogado. Existe uma imagem que todas as pessoas têm quando elas imaginam um advogado. De roupa social, de terno, de gravata Então, é muito importante que você corresponda com essa, é, com essa imagem que está no, no, no senso comum. Você precisa estar próximo dessa imagem para que as pessoas vejam em você um advogado ou uma advogada. Tá? Tudo isso vai gerar segurança. Eu poderia discorrer mais sobre cada um deles, mas como o nosso tempo é curto e eu quero passar por todos, é, eu vou propor aos senhores que façam esse exercício. tá? Anotem os sete pontos e depois pensem no que eu estou falando como norte, mas depois outros elementos que também possam transmitir segurança. tá? Então, vamos lá, o segundo ponto é a liberdade. Arthur, mas que, que, que estranho, como que eu vou transmitir liberdade? Você transmite liberdade na linguagem, você transmite liberdade nas famosas call to action, que são as chamadas para a ação. Então, quando você abre uma caixinha de pergunta, e responde a pergunta de quem te segue, você está é, fazendo com que ele sinta um tipo de liberdade, um contato com você. Quando você responde direto, responde o um comentário, quando você o chama para reflexão do tipo, o que você pensa sobre isso, você concorda comigo, sim ou não, as pessoas começam a interagir mais com o seu perfil e isso desperta nelas uma certa liberdade com você, liberdade de conversar, de mandar um presente, de fechar uma parceria. Então, quando você diz, mostra, demonstra que fecha esse tipo de parceria, as pessoas começam a sentir um tipo de liberdade de te procurar para fechar essas parcerias também, tá bom? Então você transmite a liberdade respondendo direto, respondendo histórias, respondendo comentário, fazendo chamadas para a ação, abrindo caixinhas de pergunta, abrindo enquete Tudo isso transmite a liberdade. Você também tem que compartilhar os seus pontos mais fracos, tá? Compartilhar os momentos de fragilidade, os momentos de insegurança. Tudo isso vai fazer com que a pessoa sinta uma liberdade de se comunicar. E já nunca com o próximo ponto, que é a empatia, que, para mim, é o mais importante. Mas que, sem os outros dois, não tem valor nenhum. Então, às vezes, o perfil ele transmite muita empatia, mas ele não consegue virar, ele não consegue viralizar, porque ele não transmite segurança e liberdade. E, e eu já vou explicar que esses pontos são fluxo. A mente humana funciona nessa ordem. Você tem que Para você sentir liberdade, você precisa sentir segurança. Para sentir empatia, você precisa sentir segurança e liberdade. É, são características da mente humana. tá Então, por isso, você vai seguir essa ordem. E essa parte da liberdade já encaixa muito com a empatia, que é compartilhar, fazer a pessoa sentir, ainda que pouco, a dor que você sente, a experiência que você sente em determinada situação. E nada é mais poderoso que a empatia, e eu me recordo como se fosse ontem de uma live que eu fiz com o doutor João Ricardo, logo no início, deve ter mais de um ano isso, mas que nós tratamos sobre contar histórias. E eu, na live, disse que nada é tão próspero quanto a indústria do entretenimento. Que é cinema, jogos, etc. Nada é tão próspero quanto a indústria do entretenimento porque ela conta histórias. E o ser humano é viciado, é fascinado em ouvir boas histórias. Então, você precisa, neste ponto, claro que respeitando a segurança e a liberdade, contar histórias de forma a entreter o seu público. Contar histórias, não fazer contar histórias vai fazer com que o seu público se sinta mais íntimo, mais próximo, o seu público goste de você. Então, eu vou dar um exemplo. É, o doutor João Ricardo até deu esse exemplo na nossa última live. Você está gravando um texto e ninguém quer saber de artigo de lei. E a pessoa fica, ah, o artigo 127, ah, o artigo 121, e as pessoas não se interessam por isso. A pessoa quer saber uma história que envolve quem é artigo, ou seja, alguma aplicação que ele teve algum caso que o doutor ou a doutora atuaram, ou que ele tenha algum caso de repercussão que esteja sendo intimado no momento. Então, você vai pegar aquele é artigo e contextualizar dentro de uma história, seja sua ou não. Então, você pode pegar um caso, por exemplo, ah, o caso de Mariana Ferri, que teve muita repercussão. Você vai pegar para falar, olha, com base no um artigo tal, 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 isso não faz sentido. Por isso, por isso. Então, você vai encaixar o conteúdo jurídico dentro história, para fazer com que as pessoas interajam, engajem mais no seu grupo, tá bom? Superando o ponto de empatia, você vai com pertencimento. Arthur, mas pertencimento, como assim? A pessoa tem que sentir o desejo de fazer parte do seu grupo social. Exemplo, o clube, o clube criminal é um grupo de advogados, e a produção de conteúdo que aqui é feita desperta nas pessoas despertou nos senhores em algum momento algum desejo de pertencimento, um desejo de fazer parte desse grupo, desse grupo de advogados que estão discutindo assuntos que envolvam o mercado jurídico, do grupo de advogados que estão é, utilizando o marketing jurídico, enfim, é, você deve demonstrar alguns aspectos da sua vida, também através de chamadas para ação, que fazem que as pessoas se sintam sintam o desejo de fazer parte do seu grupo de seguidores. Exemplo, com a forma como você compartilha a sua vida, com as interações que você gera, com a qualidade do conteúdo que o senhor posta, tudo isso vai fazer com que a pessoa sinta um desejo de pertencimento. Mas, reitero, a pessoa só vai sentir esse desejo de pertencimento se os três aspectos anteriores tiverem sido cumpridos. Então, os senhores, por exemplo, só estão aqui no grupo, no grupo Criminal, que o doutor Rodrigo Alvarez, o doutor João Ricardo Batista, despertaram nos senhores segurança, depois liberdade, depois empatia. E aí, o desejo de pertencimento vem. Quando você tem segurança, liberdade e empatia, você começa a querer fazer parte daquele um grupo de alguma forma. E aí vem um ponto-chave, né, que o doutor é, João Ricardo até brincou no início é, de hoje, da nossa conversa, né, falando sobre a curiosidade. Você precisa aprender a despertar a curiosidade, porque senão a pessoa vai ver os seus stories, o seu conteúdo um dia e não volta mais. E aqui está o segredo da produção de conteúdo. Aqui está o segredo da Netflix, aqui está o segredo dos filmes de série, tipo 007, aqui está o segredo da produção de conteúdo viral. Arthur, como assim? Você vai aprender a partir de hoje, você vai produzir conteúdo. Eu vou dar um nome técnico depois eu vou explicar o que é. Conteúdos em série com looping aberto. Então, o que é isso? Vamos supor que você vai começar o seu dia, você vai começar o conteúdo de hoje, dia 21 do 6, tá? Dia 21 do 6, você vai falar sobre ah, sustentação oral no Tribunal de Júri, né? Sobre os debates. E aí você vai começar falando sobre a importância dos debates, vai contar uma história sobre os debates, criando segurança, liberdade de fatia, desejo de pertencimento. E você vai abordar o tema. Vamos supor que seja uma hora de conteúdo, uma live. Você vai ficar ali 40 minutos resolvendo esse problema. O restante do seu tempo, você vai passar problematizando o próximo tema. Então, vamos supor que o próximo tema seja alegações finais, sei lá, algum outro tema, e aí você vai falar, isso é muito importante, a sustentação oral nos debates é muito importante, utilizar as mídias no debate, utilizar isso no debate, simulação", e você vai tratar sobre a importância do debate. Mais ou menos, durante 60% do tempo. No restante, você vai começar a problematizar o próximo tema. Você vai olha, os debates são muito importantes, mas se você não souber sobre a apelação, não adianta, se você não souber... E aí você vai começar a problematizar o próximo tema e você finaliza sem resolver o problema. Na próxima live, vamos supor que seja no dia 22 do 6, você vai começar resolvendo o problema que você criou no dia seguinte, durante 60% do tempo.
2: Nos outros
1: 40%, você vai começar a gerar o próximo problema. Então, você vai começar, olha, tudo que você aprendeu aqui é muito importante. Mas no próximo, no... amanhã, nós vamos falar sobre isso isso. Se você não souber, o que você aprendeu hoje não adianta nada. E se você, se os senhores, se os doutores fizeram um exercício em menêutico, agora, vocês vão se recordar que
2: nas séries,
1: nos filmes, isso ocorre. Eles passam mais ou menos 60% do tempo, resolvemos problemas que eles criaram no episódio anterior e nos outros 40% do tempo ou 30% do tempo. Eles começam a criar novos problemas para criar nos doutores o desejo de assistir o próximo episódio. Isso vai fazer com que só assista 15, 15, 20, 30 episódios em um dia. A gente vê gente que maratona a série. Por quê? Porque esse ciclo, esse essa produção de conteúdo em mundo em aberto, gera nas pessoas um vício, faz com que as pessoas fiquem viciadas naquela produção de conteúdo. Portanto, você é, pega a, toda a audiência daquele público para você de uma forma, de forma muito forte, tá? desde que você consiga fazer isso de forma bem feita. Não vou dizer que é fácil, mas é...
3: Opa, deu uma cortadinha aqui.
0: Tá me escutando, Arthur? Enquanto o Arthur não volta, Rodrigo Alvarez está estou vendo. Minha volta vai tá sair, não? Ah, está deu Pô. uma pequena travadinha aqui. Desculpa. Desculpa Continua.
1: Deve ser algum clipe na internet. Pa... Eu parei onde, João? Tava. Não Eu, deu uma pequena travadinha em questão
0: de, de, de três segundos. Pode continuar.
1: Ah, não. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, os grandes youtubers, as grandes produtoras de conteúdo, de filmes, séries, todos, todos eles utilizam essa produção de conteúdo em aberto. E, senhor, e os senhores podem fazer esse exercício, pensar em formas de fazer isso, seja com live, seja em produção de conteúdo no Reels, seja em produção de conteúdo é, no Feed, só assim essas, é, essas métricas que eu estou passando para os senhores de produção de conteúdo já são aplicadas a qualquer mídia social, tá? inclusive a uma sustentação oral. Então, vamos, vamos prosseguir. E aí vem um ponto chave, depois da curiosidade, nós vamos falar sobre a recompensa. E aí é onde a pessoa se faz aquela famosa pergunta, né? Vale a pena? Compensa acompanhar o doutor João Ricardo, o Rodrigo Alvarez, o Arthur? O que eu estou ganhando com essa relação? Eu estou aqui no grupo do Grupo Criminal me compensa estar aqui? E aí, nesse ponto, é onde a qualidade do conteúdo é mais
3: importante.
1: É onde a qualidade do conteúdo é prende. Porque é justamente no conteúdo de valor que você consegue demonstrar para o seu público que compensa te acompanhar. É nesse conteúdo de valor que a pessoa é, pensa que compensa dedicar o tempo dela para te acompanhar, para te seguir, para te ouvir. É no conteúdo qualitativo. E aí, eu falo com o senhor sobre a importância, não apenas do estudo diário, mas também de acompanhar bons profissionais. Vou dar um segredo para os senhores agora sobre o marketing jurídico. Faça sempre uma pesquisa, entre aspas, de concorrência. Ah, mas o que é isso? Vamos supor que os senhores querem se posicionar como advogados atuantes no Tribunal de Vizio. Os senhores têm aqui o Dr. João Ricardo Batista, que é um exemplo de sucesso nessa área. Então, os senhores vão entrar no perfil do João Ricardo e vão avaliar quais postagens têm tem mais sucesso e quais não tem e aí os senhores vão olhar e os senhores vão constatar tá? que aqueles que têm mais sucesso seguem esse fluxo narrativo eu estou convidando os senhores a constatar na realidade o que eu estou ensinando aqui e aí os senhores vão observar o que que funciona mais exemplo o vídeo do Dr João Ricardo que mais viraliza é aquele vídeo onde ele traz algo da realidade ou seja um trecho do plenário ou é um vídeo onde ele aborda aspectos que envolvem o plenário, mas é, como se fosse um professor né, ensinando aquilo. O que, que viraliza a mais? É quando ele conta uma história? É aquela sustentação oral técnica voltada para o embasamento jurídico? Ou é aquela sustentação oral... Aflo... É... Fugiu a palavra, como que eu vou usar? Aquela sustentação oral... É... Não empoderada, né? Mas... Firme, Eu sei, é aquela mais privaz, né? mais visceral. Isso, mais, exatamente. Mais assim, como, aquela exatamente. Uma entonação mais brusca. É. Né? Isso, onde ele aborda aspectos sociais, onde
3: ele trata... questões
1: subjetivas da mente humana, da vida humana, da existência humana. Qual, qual produção de conteúdo gera mais engajamento? Ah, que horrível. Qual produção de conteúdo gera mais engajamento? Qual produção de conteúdo viraliza mais? Qual produção de conteúdo tem o menor alcance? Nesse tipo de pesquisa, os senhores vão contratar o que, que o seu público, o que, que o público que o albeja ter, e não só o que o senhor tem, atribui mais valor. E com isso, no que ele projeta, a maior recompensa. Tá? Porque a recompensa é um aspecto subjetivo. O que compensa para uma pessoa não compensa para outra e por isso é muito importante fazer a pesquisa nesse momento, para que os senhores saibam o que aquele público atribui valor com isso, o que aquele público acha que compensa ou não e por fim, e esse eu não vou dizer que é o mais importante mas é o mais delicado tá é a diversão Arthur, mas como que eu vou conseguir transmitir diversão, falando de assuntos tão complicados como por exemplo o Tribunal do Júri, crimes contra a vida questões tão complexas, que a sociedade é, é, trata com tanta importância. Como que eu vou fazer a pessoa se divertir? E eu estou falando isso, pessoal, porque em um evento presencial, onde eu abordei essa temática, me questionaram, me questionaram sobre isso. Ah, e tudo que o senhor falou fez muito sentido, até o senhor falar sobre diversão. Quando o senhor falou sobre diversão, eu já não concordei, porque não existe diversão no Toconópolis não existe. E, e os senhores precisam é, entender que ninguém abre o Instagram para aprender conteúdos técnicos. Nenhum dos senhores, quando abre o Instagram, fala assim, nossa, estou com vontade de assistir uma videoaula. Deixa eu abrir o Instagram. Ninguém faz isso. Vocês podem até fazer isso com o YouTube, mas com o Instagram, ninguém faz. Então, o Instagram é uma ferramenta de entretenimento e uma ferramenta de conexão. Então, o seu conteúdo deve ser um conteúdo que gera conexão, objetivando o network. Criar relacionamento com as pessoas, como o doutor João Ricardo bem disse, mas também entreter as pessoas. E a produção de conteúdo se Arthur, justifica
0: na diversão. Oi. E é interessante esse ponto que você está falando sobre entretenimento, porque as pessoas acham que entretenimento é só palhaçada. E eu vou muito para além disso. Poxa, quando a gente vai escolher um filme, você mesmo... Eu aprendi isso contigo, né? que a indústria do entretenimento, o cinema, o teatro, ele movimenta milhões. E quantas vezes o advogado deixa de ganhar esses milhões, né, entre todos os paralelismos, por não saber entreter o seu público? Agora, filme é só de comédia? Essa é a pergunta. Não tem filme de terror, não tem filme de ação, não tem filme de herói? E aí eu faço a pergunta para você agora, advogado. Quando você fala de entretenimento... Poxa, o que eu faço muito no meu perfil? Eu mostro o meu storytelling como se fosse um filme da minha vida real. E muitas vezes na minha vida real, eu sim estou num momento que parece humor, em outros momentos eu estou como herói no tribunal do júri, defendendo seres, seres humanos, pessoas injustiçadas pelo Estado que estão prestes a, a sofrer as sanções indevidas de um processo penal. Quantas vezes eu estou num momento onde eu estou ali numa ação, meu dia a dia, meu corre-corre, aquela correria do dia, e muitas vezes eu estou mostrando a minha vida como uma novela, que também é um entretenimento. E tem vezes que eu também sou professor, o cara vai abrir no meu perfil e dentro do storytelling da minha vida, ele vai me ver lá, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, no Criminal na Prática dando aulas ali no Instagram, então, no final das contas, entretenimento não é só comédia, e eu vejo muitos advogados esquecendo que existem outras maneiras de entreter o público, a não ser uma visão, essa visão reducionista de alguns advogados de, 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 de acreditar que, que entretenimento seria só e somente só a, a parte cômica, né? a distração.
4: Fala, João. Deixa eu dar uma completada também aqui. Com o...
1: ah, desculpa. Bom,
4: bom dia para todo mundo. Bom dia, Arthur. Bom dia, João. Que bom é, te ver aqui, aqui Rodrigo. Tô... Fala, meu amigo. Bom dia, mano. Tô voltando já. Tô voltando pro Brasil já. Tô aqui no aeroporto. Então, se começar a falar aqui, eu, eu paro. e o Arthur continue. É, o Arthur falou de um ponto que eu achei assim, fundamental lá no começo, que é a questão de você ser um, um especialista em algo, né? Se você falar sobre um assunto específico. E eu só queria tocar nesse ponto para falar o seguinte as, as pessoas sempre perguntam isso, né Ah, tá, mas eu vou falar sobre o quê? Eu posso falar sobre a matéria X, XYZ? Não importa, você tem que saber Esse é o ponto As pessoas, antes de divulgarem, criar um perfil é, social E se colocarem como especialista, Elas têm que estudar o assunto Acho que isso é, é o mais importante ali Porque especialidade dentro do direito Dentro do direito criminal, inclusive Você vai ter milhares, né Você vai ter muitas especialidades Então você pode sim, só que você tem que estudar é, e às vezes eu vejo o pessoal querendo produzir conteúdo sem estar primeiro é, focado em estudar aquilo, né? E aí não adianta, porque você vai acabar atraindo até o público errado ali. Vai lá,
1: Nesse ponto, Rodrigo, Perfeito. conversa muito bem, não apenas com, com, com essa questão de direção e tudo mais, mas principalmente com a questão da segurança, né? Que é o primeiro tópico mais importante. Se a pessoa não dominar o conteúdo que ela está se propondo a, a a difundir nas redes sociais, ela não vai conseguir transmitir segurança. Por isso, estudar é tão importante. Por isso, dominar o que você se propõe a fazer é tão importante. Eu vou pincenar uma coisa que eu não vou ter tanto tempo
3: para discorrer, mas eu vou pincenar... ...sobre definir a Roma profissional, isso vai notar
1: a sua produção de conteúdo. Arthur, como assim? Eu vou pegar o Dr. João como exemplo, tá? Vamos supor que a Roma profissional dele seja se tornar o maior tribuno do país que ele não já era. É, né? Então, o maior tribuno do país é a Roma dele. E aí, Arthur, quais conteúdos ele pode produzir? Ele pode produzir só sobre o Tribunal do Júri? Ele vai falar só sobre isso? Não. Ele vai produzir todos os conteúdos, ele vai compartilhar todo o conteúdo que ajude os seus seguidores, o seu, o seu público, a sua audiência a chegar no seu objetivo profissional. Exemplo, marketing jurídico, oratória, é, estudo do processo, é, todas as habilidades que são necessárias para que o profissional consiga atingir aquele objetivo profissional. Então, definir o seu nicho, definir a sua área de atuação, ela engloba conhecer o processo, o caminho para se atingir determinado destino, ter o conhecimento técnico, que é o que o Rodrigo Alvarez tem que diz, que é estudar, aprender com os outros profissionais. Hoje, nós temos... É, muita gente está falando disso como se fosse ruim, mas, para mim, é um avanço absurdo. tá As pessoas têm hoje vários cursos com vários profissionais em valores muito acessíveis. Então, hoje, você consegue comprar a de criminal, por exemplo, e assistir o doutor Fabiano o doutor João Ricardo explanando sobre a experiência profissional deles. E isso não era possível pouco tempo atrás. Então, hoje, com os cursos online, você consegue estar mais próximo daquele profissional, adquirir aquele conhecimento técnico que antes você levaria décadas para conseguir absorver na, na carreira normal do advogado. né? E eu vou voltar agora ao tema, falando sobre E O doutor João Ricardo muito bem disse, um filme, assistir a um filme de terror é divertido, é divertido, as pessoas se programam para assistir um filme de terror, porque está dentro do entretenimento, então aqui o importante é saber contar a sua história de forma interessante, então você já já fez a pesquisa, já viu o que que funciona mais, e agora você vai, e é um ponto que eu até comentei na rádio que eu fiz com, com o Dr. João essa semana, que é sobre a energia, energia, para mim, é algo fundamental. É a alma da produção de conteúdo. Porque eu sempre cito é, esse trecho bíblico, né? Porque Deus diz, eis que não é nem quente, nem frio, por isso, vomitar-te Então, até Deus vai vomitar, vai retirar do seu corpo quem é morno. Imagine só os seus seguidores nas redes sociais. As pessoas não têm paciência para assistir gente morna. Então, os senhores terão que motorar a produção de conteúdo com mais energia. Tá? Ou os senhores terão que ser frios. E aí, os seus opções vão ser puramente técnicos. E também funciona. Mas não é o que funciona mais. Mas ser puramente técnico, ser mais técnico, mais objetivo, também funciona. Tá? Mas o que mais funciona é ter energia, ser quente, é ter paixão. E aí também entra novamente... Um esse ponto se torna muito importante na hora de definir o seu lixo de atuação. Porque eu me recordo eu, o doutor Rodrigo Alvarez está aqui, não vai me deixar mentir. E ele que me atentou a isso durante a Deep Web. Nós estávamos na gravação presencial do curso de Web e o doutor João Ricardo, quando ele ia falar sobre o Júlio, ele mudava o jeito de olhar, a entonação, a expressão corporal, tudo mudava porque ele transpiava pa paixão por aquilo. E o Dr. O Rodrigo Alvarez, o Dr. Rodrigo Alvarez, me cutucou na hora falou: olha lá como é que o João muda. E é essa mudança, é essa paixão que encanta. E é essa paixão que os senhores terão que buscar na produção de conteúdo. Porque isso viraniza. Demonstrar toda essa paixão, todo esse sentimento pela área que os senhores decidiram atuar, viraniza. Isso emociona. É isso que as pessoas querem ver. Pessoal, Arthur, que mensagem.
0: É... Que Sou mensagem. Hoje. Que bom. Fico feliz, que feliz. mensagem. Fico muito feliz. E é exatamente isso, né? Se o advogado ele consegue entender e, e internalizar isso para dentro de si, com certeza, o posicionamento, não só digital, o posicionamento do advogado frente à sociedade muda Sim. completamente. E é nesse sentimento que eu gostaria de abrir agora o papo de café, o nosso café criminal, para que você, advogado que está aí acompanhando ao vivo, possa interagir com o Arthur agora nesse momento, interagir comigo, com o Rodrigo, fazer suas perguntas para o Arthur, no que eu puder complementar, eu e o Rodrigo também, nós assim falaremos. Então, aqui, ó, já temos a Nayara Azevedo levantando a mão. Você que está ouvindo no Spotify, pegando o replay, todos os dias ao meio-dia, nós, nós temos nosso podcast, Clube Criminal. Então, vai lá no meu perfil, João Ricardo Batista. Tem um link, você clica no link e, e você vai poder participar aqui conosco ao vivo, ao meio dia horário de Brasília, e poder falar ao vivo como os nossos participantes aqui. Deixa eu abrir para o doutor Fabiano Almada. A palavra está contigo, doutor Fabiano. Pode fazer a sua interação, a sua pergunta, a sua complementação.
5: É, boa tarde, doutor João Ricardo, ao nosso ilustríssimo palestrante aí. Por, no, e agradecer por trazer um, um, um conteúdo tão importante para os nossos dias, né? É, e, a, e a boa tarde também a todos os nossos amigos que nos escutam. A minha dúvida é o seguinte, é, uma vez definida aí é, a nossa área de atuação, no nosso caso, no meu caso, advogado criminalista, a gente atua, por exemplo, nas em, 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 poucas vertências que a gente sabe, né? É, é, diligência em delegacia, é, audiência de custódia, é, audiências criminais. Será que no meu conteúdo... Eu poderia trazer tudo isso junto, ou eu, eu, ou eu, trazendo tudo isso junto, traria aí dúvidas quanto ao nosso. às é, pessoas que nos seguem. Puxa vida, mas esse advogado ele faz. Ele faz, que faz o quê, hein? Será que isso aí traria dúvida para eles?
1: Pode
0: responder, Arthur. Então, Fabiá, tudo,
1: Vamos lá, é o que eu disse. Pode responder? Então, vamos lá, doutor Fabiano. É o que eu disse sobre definir a sua Roma profissional. É, se o senhor, se essas diligências, se a sua vida, ela culmina na, na efetivação do que o senhor é especialista, exemplo, ao Tribunal do Júlio. Nossa, teve um, um, um atendimento no DRC assim O senhor está acompanhando isso para o Tribunal do Júlio. Então, faz parte de um processo, né? O senhor se posicionar como um advogado criminalista é muito vago é muito vago. Eu sei que, é que os escritórios não fazem só aqui em que eles são especialistas e que o senhor vai atuar em várias áreas do direito criminal, mas o senhor deve se posicionar como especialista em determinada área do direito criminal, como o doutor João Ricardo se posiciona como especialista no tribunal do júri. O senhor pode ser especialista na rede próxima, na ilóia da penha, enfim. O pode ser especialista em qualquer área. É claro que, vez ou outra, o senhor vai realizar alguma atividade, alguma diligência em outra área. Mas, creio eu, que se o senhor fizer isso compartilhando a sua rotina de forma interessante, seguindo os parâmetros que eu, que eu demonstrei, o seu público não vai se confundir. Tá? Agora, ele pode se confundir se o senhor estiver realizando, por exemplo, um divórcio, se o senhor estiver realizando uma audiência de direito do consumidor, aí sim o seu público pode ficar confuso. Agora, se for tudo dentro daquele fluxo, dentro das coisas que culminam para a efetivação da área do seu especialista, não. Respondi a pergunta?
0: Excelente, excelente. Posso dar uma complementação? Deixa eu só... a dica... é...
4: Deixa eu fazer aqui, João, porque eu não sei que horas você vai falar aqui, depois você fazer com você está mais tranquilo aí. O... É, eu acho que também é legal a gente sempre pensar onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, né? Ah, meu objetivo é ser professor, entre aspas, né? Conseguir criar uma cartela de seguidores que são advogados, criminalistas e advogadas, para que eu possa fazer parceria, ser indicado, enfim. Esse é um objetivo. Outro objetivo é, não, eu quero falar para meu cliente final. Eu quero que o meu Instagram seja uma vitrine do meu serviço para que esse cliente final veja e me contrate. Ou eu quero as duas coisas. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque senão a produção de conteúdo fica difícil. Porque é uma coisa que vai agradar o advogado é, a pessoa que está me seguindo, eu compartilhar
0: uma dica, não vai
4: agradar o meu cliente final. Mais ou menos por aí, que era o meu complemento aí. Vai lá, João.
0: Não, perfeito. E outra coisa, a, a complementação que eu dar é o seguinte, você atuar em outras atividades, senão a sua atuação principal, não exclui a sua atuação principal. Então, eu mesmo atuo no Tribunal do Júri. O principal curso que nós ministramos é de Advocacia Criminal. Olha que interessante, as pessoas que me acompanham, eles me veem fazendo flagrantes, me veem fazendo outras atividades que não são diretamente relacionadas ao tribunal do júri, mas sempre na advocacia criminal. Então, acho que a gente tem que é, é, nos posicionar de uma maneira onde a gente não, não gere qualquer dúvida no nosso, do nosso cliente, do nosso espectador, que nós somos criminalistas ou civilistas ou a área que você escolher, né? mas dentro lá da, do, da sua atuação, que você tenha alguma expertise, alguma habilidade excepcional, né? Que você seja melhor em algum, algum aspecto, como a Arthur muito bem disse. A doutora Débora Fuzeto, está com a palavra, pode falar.
2: Boa tarde, Arthur. Doutor João, queridíssimo, que eu sempre incomodo ele ali pelo, pelo WhatsApp. Que isso, nunca senhor, incomoda, nunca. O senhor é muito querido, doutor. Arthur, eu não sei se você vai se lembrar de mim, a gente já se falou pelo Instagram. E a minha pergunta é assim: eu tenho 13 anos que sou advogada criminalista, acompanho o Dr. João é, todos os dias, em todos os eventos que ele está, e percebo que no, 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 no perfil dele ele coloca mais assim o storytelling, né? Do que posts por escrito. É, o que acontece? Minha dúvida é o seguinte: você acha que tem mais eficácia é, dessa forma que o Dr. João faz, ou, ou o post também alcançaria? Né, o escrito alcançaria. Essa finalidade, Arthur?
1: Primeiramente, é um prazer responder a doutora. Me recordo, sim. Tá? Eu não vou me recordar o tema exatamente da conversa, mas me recordo, doutora, pela foto aqui. Então, vamos lá. Depende da mídia social que a senhora escolher. O Instagram é uma mídia social onde o texto ele é secundário. Você sempre tem ou uma foto ou um vídeo antecedendo o texto. E a qualidade dessa foto, desse vídeo, dessa imagem é mais importante do que o conteúdo do texto, porque ela vai chamar a atenção da pessoa para ler. Agora, se a pessoa estiver produzindo conteúdo no LinkedIn, por exemplo, o texto funciona mais. Eu tenho alunos que conseguiram muito sucesso no LinkedIn escrevendo textos, só que a exigência lá é maior. Então, as pessoas esperam ler textos mais profundos, mais técnicos. Tá? Agora, para o Instagram, sem nenhuma sombra de dúvidas, o que funciona mais é o conteúdo em vídeo. A ah, exemplo do Reels, né? Tem sido a maior entrega hoje orgânica do Instagram. Então, o conteúdo do Instagram deve ser majoritariamente em vídeo. Salvo quando a senhora for pensar um pouco sobre a construção do seu perfil. Que aí a senhora deve analisar e as fotos podem te ajudar bastante a converter seguidores. O que eu estou querendo dizer? A senhora pode ter um vídeo no Reels que vai explodir a banha de relevância. Exemplo eu tenho um vídeo de uma simulação do plenário, eu tenho 21 mil seguidores. Esse vídeo meu atingiu 170 mil pessoas. Então, o vídeo explodiu o número de seguidores que eu tenho para atingir muito mais pessoas. Essas pessoas podem sentir curiosidade e entrar no meu perfil. E as nove últimas postagens, somada a minha bio, a foto de perfil, vai fazer com que essas pessoas comecem a me seguir ou não. E nesse momento, mesmo que tenha menos interação, as fotos podem te ajudar a converter mais, tá? Então, eu diria que no Instagram o mais
2: importante é foto e vídeo. Obrigado, doutor. Um beijo para vocês.
0: Perfeito. Obrigado, doutora Débora. Doutora Tânia está com a palavra, depois, Matheus, doutor Matheus. Doutora Tânia, pode falar. Doutora Tânia, não estamos te ouvindo. Qualquer coisa saia da sala e entre novamente, tá? Enquanto isso, é doutor Matheus Ferrari. Oi. Ah, ouvimos, doutora Tânia, pois não.
6: Boa tarde a todos, amigos. Doutor João Ricardo, que eu acompanho também através da, do Instagram. A minha pergunta é: eu já tenho bastante tempo de advocacia, e a minha cidade é uma cidade de interior, e. Eu atuo também no tráfico, né, como advogada, para crimes relacionados ao tráfico de drogas, e muitas das vezes culminam na situação de um homicídio, em decorrência de brigas, de guerras de traficantes. E aí eu gostaria de saber como que eu consigo colocar isso na, nas minhas redes sociais, sem impactar, sem chocar, quem está, quem está recebendo essas informações. Como é que eu vou conseguir definir o meu nicho, tendo em vista essa atuação é, em decorrência de homicídio é, por tráfico de drogas, facções criminosas. Então, vamos lá, doutora.
1: A senhora já perguntou, desculpa.
6: Já, já, sim, finalizei, doutora.
1: Então, vamos lá, doutora. O seu público, mais majoritariamente, vai ser formado por outros advogados ou estudantes. Pessoas que se interessam pela sua área de atuação. Essas pessoas não vão se chocar. Tá? Elas não vão se chocar com o com, com conteúdo, com as mortes ou nada disso. tá? Elas não vão ficar chocadas porque elas são pessoas que se interessam por isso. Via de regra, o seu cliente não se interessa por direito. Tá? Ele vai te seguir no um tempo para decidir se vai ou não te contratar. Mas ele não vai ficar te acompanhando por muito tempo. Então, as pessoas que vão te acompanhar, que vão te seguir, são outros advogados, estudantes, que querem conhecer a sua realidade e que provavelmente querem atuar naquela área. Então, a senhora pode tranquilamente a, é, compartilhar a sua rotina e isso não vai te trazer nenhum prejuízo. tá? Eu não tenho nenhum caso dos meus alunos de nenhum deles tendo prejuízo ao compartilhar conteúdos densos, até chocantes. Muito pelo contrário. Essas coisas costumam...
0: Gerar muito hum. engajamento. Arthur, deixa eu dar meus 20 centavos aqui com relação a isso, porque esse é um tema relacionado. Né? Os
1: conteúdos mais oprentes, mais aqueles mais oprentes.
0: Perfeito. Arthur, deixa eu dar meus 20 centavos de contribuição aqui, porque esse é uma, essa é uma situação que a doutora trouxe que ela acontece muito na, na minha rotina diária, né? Poxa, eu atuo no Tribunal do Júri e a gente está falando de crimes dolosos contra a vida, claro. Os fatos discutidos sempre são muito, muito graves e sempre com uma motivação muito, muito, digamos assim, ojerizante para a maioria das pessoas que compõem a nossa sociedade atual. Então, o que, que eu sugiro a doutora fazer? Primeiro, ataque o senso de justiça da situação em si, do fato discutido. Não o fato em si. Até porque, se você ficar trazendo o fato para a sua rede social, para o seu marketing você acaba prejudicando o seu processo, porque ou você vai, de alguma maneira, adiantar o assunto, né, a, sua, a sua sustentação no tribunal do júri, para quem estiver assistindo, inclusive, a, 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 o seu adversário, né, a parte ex-adverso, promotor, ou você, de alguma maneira, vai expor o seu cliente. Então, eu, particularmente, acho interessante trazer senso de justiça. Por exemplo, quem me acompanhou recentemente nos últimos dias viu que eu peguei o caso em voga, né, o caso em maior destaque aqui nos últimos dias, né, que tem sido amplamente veiculado na mídia, e a maioria das pessoas não acredita que ele mereça essa defesa, poxa, eu comecei a discutir será que merece, será que não merece, comecei a discutir possíveis qualificadoras, se elas eram justas, válidas, injustas, se o processo vai acontecer é, de uma maneira acusatória, se ele vai acusar... como que vai ser esse, esse caso. Então, no final das contas, a gente começa a, a conversar com o nosso público perguntando para ele tal situação é justa ou não é justa? esse nosso processo, como é o ideal dele acontecer, então não precisa trazer o motivo do fato, não precisa trazer o que de fato aconteceu, o processo não deve vir para a rede social, no meu entendimento, tá? Então, uh, seria a forma com que eu faço tem dado muito certo e o público responde muito bem a isso, justamente porque você passa a ganhar autoridade, você passa a ser reconhecida e conhecida como uma pessoa que atua no tribunal do júri, atua na lei de drogas, né? Então, eu acho que seria a intenção essa, se mostrar sempre como uma pessoa atuante, competente, combativa, que tem resultados eficientes, efetivos, né?
1: E, o, o doutor, só para esclarecer, essas informações, a senhora não pode divulgar fere o código de ética, tá? A senhora não pode expor o seu cliente, nem né? nada do tipo. Então, eu não estou pensando em mais, mas concordo 100% com o que o doutor João.
0: Perfeito. Doutor Matheus, com a palavra, pode falar.
7: Bom dia, estão me ouvindo, João?
0: Estamos te ouvindo, doutor. Tudo
7: bem, João. Bom dia, Arthur também, Rodrigo. É, eu sou advogado aqui em Dourados, no Brasil do Sul. Prazer estar conversando aqui com vocês. Bom, é, talvez o que eu vou falar que seja apenas uma contribuição para o que o Arthur já, já bem explicou, mas o que eu vejo, assim... Para a gente produzir conteúdo que seja interessante, a gente tem que estar tá introduzido também em uma comunidade que converte sobre coisas interessantes. né? Além da nossa própria experiência pessoal no trabalho, como advogado, a gente também aprende coisas interessantes inseridos na comunidade. E eu vejo assim, a, o Clube Criminal, que, por exemplo, que vocês começaram com essa excelente ideia, é todo dia é vocês produzindo questões interessantes, jurídicas, é, sociais, e trazendo isso para debate aqui da, da comunidade. Perfeito. tá aqui fora. E isso também, é, acho que o advogado tem que estar tá incluído nesse meio. Ele, ele vai aprender coisas interessantes na, na leitura diária dele, no, no aprendizado diário dele, mas é, é importante também essa inserção, é, tanto através da, aqui das mídias sociais, quanto quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, também se reunindo pessoalmente com a galera. E, e isso é importante, né? a gente ter um tempinho, gastar um tempinho estando inserido nessas discussões de conteúdo interessante, para a gente também poder refletir isso nas nossas redes sociais e conseguir fazer coisas que sejam interessantes para a sociedade também. Então, era só essa contribuição que eu queria dar para... Não, perfeito,
0: perfeito. Inclusive, olha só que você pontou duas coisas interessantíssimas: constância e relacionamento. Rede social serve para se relacionar. E constância no relacionamento ele não é só no digital, é no extra, no extra, né, no, no, na vida real mesmo, no extra digital. E o Arthur falou isso desde o começo, né? A, o relacionamento dele com os advogados é um relacionamento que não fica só no digital, ele vai para o mundo real, e eu acho que é aí que é o sucesso mesmo, né? Conseguir se relacionar de fato. Arthur, o que, que você acha disso?
1: As redes sociais, doutor João, como o senhor bem disse, não existiu nada como as redes sociais para fomentar a construção de relacionamento. Eu, por exemplo, conheci pessoalmente tanto o doutor João Ricardo como, quanto o doutor Rodrigo Alvarez. E isso só foi possível por causa de um trabalho digital. e só foi possível pelas redes sociais. Porque antes do conhecimento pessoal, presencial, existiu um relacionamento digital. Existia uma admiração digital que culminou para um evento, ou para uma situação em que nós pudéssemos nos conhecer pessoalmente e também deixar parcerias, etc. O Dr. João Ricardo, por exemplo, é parceiro do escritório que eu trabalho com o Dr. Fabiano Lopes. Então, as redes sociais, e quando nós falamos de advocacia e forma ativa, elas.
3: fomentam
1: de forma muito poderosa o network, a capacidade de se relacionar, de construir relacionamento com grandes advogados ou com advogados da sua região, e disso decorre grandes parcerias de sucesso. Eu concordo mil por cento com o que o doutor disse. É, é esse mesmo caminho.
0: Perfeito. Com esse pensamento, eu gostaria que o Arthur, a gente chegou aqui a uma hora de podcast, o Arthur, deixar sua mensagem final para o pessoal aqui, e relembrando né ao final que... É, que o Arthur ele está no Instagram. Eu quero que você deixe o seu seu arroba aqui para o pessoal te acompanhar também. Sei que tem um lance aí de uma de, de algumas aulas grátis aí. Fala para o pessoal como como achar isso rapidamente e dê a sua mensagem final também, meu amigo Arthur. E Desde já agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco em mais esse podcast.
1: Pessoal, primeiramente muito obrigado, Dr. João Ricardo, Dr. Rodrigo Barreto, pelo convite. Nunca se esqueçam que eu admiro muito os dois, são advogados para mim de referência. Tá? Obrigado a todos os ouvintes e muito feliz de estar aqui hoje com os senhores. Espero ter transmitido um conteúdo de valor, que as pessoas consigam aplicar a vida de vocês e com isso ter muito resultado. Tá? Eu já tirei do ar essas aulas mas para todo mundo que está aqui nesse podcast, basta me mandar um direct, o um direito com o Arthur, que eu vou te mandar um link de quatro online gratuitas que eu disponibilizei na semana passada, e os senhores poderão ter acesso, tá? Só me mandar um direct lá, que eu vou mandar o um link ainda hoje. Eu Repete, o pessoal,
0: aí, pra... se puder, deixa lá no chat, né? Direito com o Arthur, com o TH, né, Arthur?
1: Isso, direito com o Arthur, direito com o Arthur, tá? Esse é o arroba do Instagram, me manda um direct lá, que eu já vou encaminhar a aula para os senhores, o link, que eu já tirei do no lá semana passada, tá? Quero reiterar com os senhores a importância das redes sociais. Os grandes advogados estão indo nessa vertente e os senhores não podem ignorar o poder das redes sociais para a otimização da carreira, para fechar parcerias, contratos, etc. Então, se
3: os senhores não estão posicionados nas redes sociais,